0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice Podcast com Lucas Campos. Que bom você. hein? A gente se viu em Brasília, né? Foi ano passado. Sim,
1: sim, ano passado. Foi que quando máximo. a gente se conheceu, né? Que Fazendo máximo.
0: curso. Exato. Bom, que bom que você aí, pessoal, tá chegando, que você aceitou tá. aí meu humilde convite para me ajudar, sim, né? Imagina. Na verdade, nessa minha saga. E a gente Imagina. aproveitar e transmitir isso pro pessoal, né? Eu acho que vai ser Sim. ótimo. Então, Sim. o pessoal tá chegando aí, sejam todo, todos muito bem-vindos aí. Obrigado pela presença, Camila. Então, Sim, e na verdade, é, isso vai ficar também aqui, fica no, nosso, no meu history aqui, do, mas depois eu vou transformar num podcast, beleza? Eu vou pegar o, o áudio Show. e aí a gente publica lá e as pessoas podem escutar e ver quantas vezes quiserem aí.
1: Show, Ó, show, tem uma galera chegando,
0: é, beleza, bom, acho que assim, a gente já são cinco e dois, a gente já pode ir começando a falar Sim. alguma coisa, eventualmente a galera vai Sim. chegando, entrando e pessoal, podem ir deixando eventualmente é, fazer as perguntas, que a, gente, a gente colocou alguns tópicos, né Camila, a gente vai deixar fluir Sim. algumas coisas, mas eventualmente a gente volta a ver algumas perguntas aí. Eu com as minhas perguntas de leigo total nessa área.
1: Imagina, imagina, a gente hoje aprende tanta coisa pela internet Exato. que dá para aprender, dá sim.
0: Exato. Camila, então vamos lá. Quem é a Camila? Você a é vegetariana, não é vegetariana? Se apresente aí o pessoal do Helvetes do que está aqui no canal ou eventualmente de outros lugares sim. que estão aqui. Seja muito bem-vinda e por favor.
1: Ai, obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, sabe que eu te admiro muito, eu já te falei, adoro seu podcast, aprendo Obrigado. muito com ele, utilizo ele para estudar, então
0: foi Legal. uma honra
1: para mim esse convite, é difícil eu me definir assim, né, eu, eu fiz comunicação, depois eu fiz medicina e aí depois eu fui para clínica médica e aí nutrologia. Hum. Porque eu sempre falo que eu eu observava as doenças e eu falava que não era possível do nada. As coisas não aconteciam do nada, né? A pessoa ficou hipertensa, tinha que ter alguma causa, né? E aí eu acreditava que a alimentação é essa causa, ou uma das causas, né? Então eu fui fazer nutrologia, residência, só que a nutrologia é é muito mais abrangente do que só a alimentação do dia a dia, né? Muito pelo contrário. É uma alimentação mais voltada para o hospital, para paciente né, é, com algumas tá. é, particularidades, doenças e tal. E, e aí eu fui me focando cada vez mais na, na alimentação é, vegetariana, que foi aonde eu me encontrei. Uhum. Foi quando eu comecei a mudar a minha alimentação, fui me sentindo melhor e tal. E aí eu fui estudando isso e eu acho que hoje eu, eu, eu é onde eu estudo mais, não que... eu desconsidere outras coisas, mas é a a forma de de me alimentar e a forma que eu acho que é mais ideal, assim, de alimentação. Então é isso, a pessoa... Ah, eu esqueci de falar do Ayurveda. Ah,
0: Fala. Ah, então, assim, fala. Foi o Ayurveda
1: que me levou a a essa... Foi o Ayurveda que me sustentou nesse passo, vamos botar assim. Porque dá o passo, mas eu ficava com medo e o Ayurveda, ele me deu essa sustentação. Uhum. Do tipo, é possível você ter qualidade de vida, porque não é também legal. só isso, né? Não é só Sim, isso.
0: Sim, claro. Exato. E foi isso. Perfeito. E, e, e você, isso. então, tá vegetariana, assim, há quanto tempo? Sim. Assim,
1: é, eu comecei em 2016. Na verdade, minha uhum. mãe foi a primeira. E aí, quando ela virou oh, vegetariana... Legal. Eu falei, uai, minha mãe virou vegetariana. Se minha mãe sabe, foi, eu posso ir. Né? Eu também vou, né? E aí eu fui, um mês depois dela, e agora em maio, tá fazendo quatro anos que eu virei, que eu tirei Nossa. carne, né? Vamos botar assim. Mas sim, eu ainda consumi algumas coisas com leite e ovo, que eu fui tirando aos poucos nesses quatro As anos. Poucos. Hoje eu não consumo mais nada, assim. No meu dia a dia, né? De de leite, de ovo, de queijo, essas coisas, eu tirei quase tudo. Eu não posso me considerar estrita, tipo, vegetariana estrita, aquela que não come nada. Porque vira e mexe em algum evento, algum lugar, ou por alguma necessidade de, de tempo ou local eu acabo consumindo alguma coisa que tem algum traço okay. ou alguma, algum componente Sim. mas no dia a dia mesmo isso
0: era umas, isso é uma uma das minhas dúvidas tipo cara quando fala vegetariano eu sei mas assim o que que tem de uh-huh. subdivisões dentro do vegetariano tipo, assim tem ovo lácteo tem tipo nem já falar de psiriano, tipo quem come peixe mas não Sim. come nada é considerado então não. tipo o que que você pode <risos> mandar para nós aí <risos>
1: Então, é, existem vários termos, né? Então, tem o ovo uhum. lácteo, que é o, que é o vegetariano que todo mundo chama de vegetariano, que é popularmente conhecido, tá. que, tem, que come ovo, né? Derivados de leite leite. Então, okay. ele é ovo lácteo, só não come carne. Tá. Tem o ovo Nenhum tipo de carne, né?
0: Aí, tipo, é nenhum não. tipo de carne, nem peixe, nem nada. Não. nem tem psiriano, não. então, assim não Beleza. o, o
1: pecariano ou o, eu já ouvi falar também Peixetariano é esse é. essa turma elas não ela, eles não podem ser considerados é, vegetari- eles cons- tá. Porque eles
0: consome- tem carne, carne né de animal isso tá.
1: isso é, e aí okay. não tem como considerar mas o, aí dos vegetarianos quando desce o degrauzinho ou sobe o degrau isso. vai sendo é, vai sendo o, os, os ovulácteos, aí tem só ovo Vegetariano, o lácteo vegetariano Isso é, tá. tem, tem os dois e tem só Com um, né? Tem gente que Mas não consome o ovo Então, tá falhando? Tá falhando? Aí, pra você? Então,
0: falhou falhou, falhou um, um pouco tá? Pessoal, se quem tiver online, ó chegou uma galera aí Valeu, gente Fabíola, Larissa, o Mário Neto apareceu um é, Melhorou um pouco, pessoal, aí Tá, tá de boa? Se alguém puder um, dar um like pra gente aí.
1: Dá um like, só porque Mas pra falo. mim agora pra eu tô minha, eu te, eu
0: é, Mas eu tô te ouvindo bem, sem nenhuma falha agora.
1: Olha, então tá, Ó, tá. A
0: Liliana falou que tá beleza, é... mas vamos, então vamos nessa. Aí falamos do ovo lacto, aí lácteo. Aí depois
1: só lacto ou só ovo, tá?
0: Uhum. E aí
1: tem algumas, aí começam a ter algumas variações, assim. Por exemplo, é a, é, é, quem, é crudívoro, né, frudívoro, que aí é só cru, ou só fruta é, ah. alimentação viva tem uma galera tem. que vive só de
0: fruta tipo só fruta é
1: só que aí você acha que que tipo só fruta é, é só as frutas que a gente conhece só que inclusive hoje eu estava aí... falando isso com os meus pais no almoço ah. tem fruta tem legumes que são frutas porque é pela botânica
0: então, ah. então assim
1: abóbora é fruta abobrinha é fruta berinjela o é, fruta, é fruta tomate é fruta tomate é né? fruta Tipo, Entendeu? eu vou fazer umas
0: perguntas aqui, realmente, de leigo nessa área. Se eu falar besteira, tu fala, não, a galera aí não fica rindo, não, porque...
1: Não, eu tô rindo, realmente. Por... Tomate é fruta, é, tomate é fruta, é, realmente. Beleza. Tomate é fruta. Então, assim, pela, pela, pela lógica, vai, vai por aí. Então, eles consomem alguns alimentos que a gente considera legume, mas que, pra eles, pra, eles, né, pra, essa, pra essa concepção, é fruta, tá?
0: Ah, ok, entendi. E aí...
1: E aí, então, tem, então é muito mais do que a gente imagina Quando eu também ouvia falar em pessoas que só comem frutas Eu falava, gente, impossível só comer fruta Sim, Eu não Exato. imaginava Mas dá para com... comer boa, Porque né? tem uma amplitude é. E ah. a Itai tem alimentação viva Que é a diferença que são pessoas é, é, As pessoas comem germinados Então ah, a alimentação okay. viva ela, ela, ela preza muito pelos grãos germinados não, não... E ela não esquenta muito, mas é diferente okay. da crudívora. A crudívora não esquenta nada e a, e a alimentação viva, ela esquenta numa temperatura é, até que, que você põe a mão na panela e o alimento está quente, sabe? Ela entendi. não deixa ferver, porque desnatura ah, okay. enzima, uhum. e aí eles têm toda um, um, uma definição para isso.
0: Ok, entendi.
1: Então é assim, eu continua. Tá, e aí tem o vegetariano estrito. E aí, esse só alimentação de frutas, verduras, legumes, né? Sem nada de carne, nada de leite, nada de ovo. Ah. E aí, tem os veganos, que são uma outra categoria, porque eles amplificam. Os, vet... ah. os vegetarianos estritos, eles ficam só na alimentação. O vegano, ah. ele amplia. Então, vai pra roupa, cosmético, ah. Tudo.
0: Tipo, coisa de couro, que vem, fez teste Exato. com animal lá, um shampoo ou um cosmético qualquer, Exato. eles também não, não consomem nada. Exato. Ah, entendi. Pô, bacana. Então, assim, tem, tem um aspecto social também do lado, tão vegetariano e tal, né? E tá bacana. De
1: sustentabilidade, de, é de crueldade. Na verdade, eles pegam tá, parte tá. cru... Não fez nem Aham. qualquer crueldade com, com o animal. Com animais, com animal. ok. É
0: isso. Então, só pra gente colocar, né? Eu até coloquei no post aqui. Que, por exemplo, no Brasil teve é, uma pesquisa gente. da Sociedade Vegetariana Brasileira, se não me engano, encomendada aí que foi feita pelo Ibope Inteligência, uhum. em 2018, que a gente já tem mais ou menos 30 milhões de brasileiros, né? Que se autodeclararam
1: auto-de- uhum.
0: vegetariana. Isso para mim foi uma informação, tipo, cara, é re- relativamente recente, né? E, pô, é Sim. bastante gente. Eu achava que fosse, sei lá, não chegaria a 5 milhões, sei lá, 10 milhões. Então, isso me é, surpreendeu. Muito a gente vê também você é, está no Rio né Camila uhum, tô. por exemplo Brasília eu vi é, só para contextualizar eu não comia é, carnes vermelhas e carnes brancas é, desde 2009 e esse ano janeiro eu cortei o peixe então eu não era vegetariano eu comia peixe nesses 11 uhum. anos 12 anos para trás aí e eu tenho percebido então eu fiz uma transição desde o ano passado já estava tirando e tal mas entrou esse ano cortei mesmo e tô aí é, sobrevivendo, mas está indo bem e, e o que eu percebo é que tem um número bom de restaurantes que estão aparecendo, né Por exemplo, eu Sim. não consigo no meu dia a dia, infelizmente, cozinhar todos os dias a minha comida Então eu como Sim. fora e assim, eu vejo que a quantidade de, de restaurantes, por exemplo, aqui em Brasília E em outros lugares que oferecem comida vegetariana, está crescendo também Isso que, quer dizer que o Sim. mercado está crescendo, as pessoas estão procurando No Rio também está assim? Como é que é?
1: Sim, né? É, o Rio estava muito atrás, eu, eu achava, né? porque eu morei muito sempre em São Paulo. Aí eu achava o Rio muito atrás, mas hoje ah. eu vejo que está crescendo muito. Até nessa quarentena, eu ah. percebo que tem mais opções é, veganas, mais opções né, vegetarianas. É, a gente não encontrava, a gente entrava em ah. 95% dos restaurantes do Rio e não tinha opção nem vegetariana. Então, Entendi. né Era coisa assim, não tinha como E, e tirar, às vezes, um Queijo do, do, do prato Eu, eu uhum. preciso sempre, sempre A maioria dos lugares eu precisava modificar o prato E às vezes era mais difícil Então, Entendi. o Rio vem mudando Mas o Rio, eu, eu sinto que é uma mudança é. Bem lenta, se eu tiver errado, alguém do Rio Pode me corrigir, Isso. mas eu sinto que não é bem lenta assim. tá.
0: <risos> Beleza, olha só E aí também
1: é... <risos> estão te mandando cozinhar em casa, Lucas. Toma é o Mário, ali. é
0: o Mário. A gente fez uma live com o Mário, ó. Lucas. Agora eu tenho, não tem desculpa, cozinha em casa, rapaz. Mário, pior, cara, que eu tô cozinhando, cara. Aprendi a fazer kibe, aprendi a fazer vegetariano, uns pratos e tal. E, e meu filho, minha esposa, eles estão adorando também. Eles não que são e, e tudo bem, mas eles adoraram quando eu faço mas... os pratos aqui. E são são gostosos, gostosos, né? né? São gostosos. Isso é outro mito. Eu vou vou puxar aqui, a gente fez um roteirinho, mas eventualmente eu vou puxar os ganchos. É é mito, assim, pra mim é um mito, né? Eu tinha essa ideia de que, eventualmente, as comidas vegetarianas não tivessem sabor. Foi só aquela ideia, ah, o cara só come salada, a pessoa só come salada, é uma coisa crua, que não tem nada. E, cara, não é nada disso, pelo eu fui já em alguns retiros de yoga, de ayurveda, assim, uhum. e cara, era alimentação vegetariana, eu falo, mano, se eu tivesse que na minha casa todo dia, eu esqueço carne, <risos> na boa, porque...
1: Não, né? não precisa, né? Porque a gordura que dá sabor, são, são três coisas que dão sabor, é. gordura, sal e açúcar, né? Tá. Então, quando você tira a gordura, que na carne tem muito, nos alimentos de origem é. animal tem bastante, é, é meio que sim. você tira grande parte do sabor, né? Do sabor... Você tira um, 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 um aditivo ali, né? Vamos botar uma coisa que dá sabor. E uhum. aí, a, é por isso que a cozinha vegetariana tem que ter muita, muito tempero, né? Tem uhum. que ter, E por isso que o Ayurveda, ele vem aí com tudo, porque tem muitas As especiarias.
0: especiarias, os sabores, exatamente. E aí... E no Brasil, inclusive, a gente tem toda essa gama de especialistas. É muito rico, né? A nossa cozinha, as nossas ervas, as nossas plantas, os nossos sabores. Então, pô, não tem desculpa, né? Igual o Mário comentou. Não tem
1: desculpa, sim. Não não tem como. A gente pode botar. E eu boto sempre, todas, todas as vezes na minha comida eu já tenho um blendzinho que eu que já, já tá pronto, mas às vezes eu ponho um ou outro, mas todas as minhas comidas têm esse tempero, tanto que uma as pessoas já sabem. Isso, uma maçala. E tem gente que já conhece a minha comida pelo, por esse tempero, ou quando a gente está em algum lugar que é uma comida indiana, ah, ai, né? ó, essa aí é a tua comida. Eu falo,
0: não. <risos> não é, uso das especiarias, né? É,
1: exato.
0: <risos> então, assim, Camila, é, eventualmente você, assim, que já tem experiência, é médica, atende com isso também e tal, é, caso uma pessoa ela, ela queira planejar, vamos supor que você assim, fala, eu quero eventualmente uhum. daqui a um tempo, eu, eu, eu sinto necessidade, às vezes, por causa de alguma doença, e um médico nutricionista uhum. um recomendou que ah, tira carne, a gente sabe que tem, né? O alimento impacta uhum. para o bem ou para o mal, eventualmente e pode impactar uhum. nas doenças também. E eventualmente a pessoa fala: ó, eu vou ficar, sei lá, um ano sem, sem comer carnes por causa que uhum. eu estou com alguma doença, ou foi indicado por alguém. Você tem um passo, assim, que você sugerir? Oh, faz uns exames, assim, dá uma olhada naquilo. Dá... O que, que você Sim. pode trazer para a galera, assim?
1: É, vamos lá. Tem pacientes e pacientes, né? Tá. Tem os pacientes saudáveis e os pacientes uhum. que têm alguma doença. Então, para os pacientes, todos vão precisar de exame, mas não é uma condição, assim, você não pode virar se você não tiver um exame, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa que pode ser fluida, assim principalmente agora na quarentena a gente não ah, precisa todo ah. mundo se desesperar porque é uma alimentação muito saudável e muito Também. completa e melhora o intestino e vai melhorando um monte de coisas que às vezes estavam prejudicando a pessoa e aí ela naturalmente pode ir...
0: Pra mim, pra mim tá ok, eu tô te vendo bem tá okay? e tô te ah, escutando tá, bem eu te aí, é
1: Então assim... É, tem, precisa de exame sim para a gente ter um parâmetro, né? Pra gente ter uma base, uma linha de base, tipo de glicemia, de colesterol, de vitaminas, ah. minerais, né? Tem que ter uma basezinha. E, e aí, as pessoas que são doentes ou que têm alguma doença, né? Essas pessoas a gente tem que direcionar para ver qual é o tipo de doença, né? Pra, pra ver, porque pode ser uma doença que, sei lá, que impeça a absorção de alguma coisa, então. Uhum. É, mas tem, tem que ter exame sim. Uhum. Mas dá para começar sem. É isso que eu tô isso. querendo dizer. E aí, eu comecei a pessoa... sem,
0: por exemplo.
1: Sim, sim, mas dá para <risos> começar sem. Eu, eu acho que é impo... o que é mais importante é, é a introdução dos legumes e verduras. Se a pessoa Tem que não ter, come... né?
0: Tem que ter bastante, né?
1: Isso. Ela, se ela não come isso, ah, eu quero ser vegetariana, mas eu não como nenhum legume, nenhuma verdura. Aí eu acho que era importante ela começar a introduzir isso para ela ir se acostumando, pro corpo dela fazer um, uma tá. mudança ali, né? Porque ela vai ter que trocar a flora bacteriana toda, vai ter que... De vai, paladar vai dar um...
0: também, né? De Exato. Ter... também.
1: Todo o pal... Exatamente. Todo o paladar dela vai ter que ter uma mudançazinha, porque precisa, pra, né? A gente É um conjunto de coisas. Então, essa é. mudança é... E eu acho até melhor ser gradual. Tá. mas tem gente que gosta de um de um break assim um de corte par. Né? É, tipo, é de chegar e cortar geral não enfim vai de cada um tem que sustentar <risos> mas é, tem segurar é, <risos> é mas isso, é por isso. isso que eu sou a favor do lento
0: o seu foi gradual Camila foi foi gradual foi. é o meu foi. também foi bem bem gradual e assim, uma única coisa que assim, eu, já tinha, eu já tinha virado vegetariano aí Foi antes da, da pandemia, foi já início de janeiro aqui, esse ano Então a pandemia não tinha chegado aqui ainda Mas aí logo depois eu fiz o exame Porque já estava na hora de fazer né, o periódico lá onde eu trabalho E eventualmente uhum. já fiz algumas taxas, Então assim, foi meio que coincidência Mas é como você falou, por ser uma alimentação Eu sempre comi muito legumes, é, muitas uhum. verduras, frutas então, para mim, eu não senti esse baque todo. Eventualmente, a pessoa fala, pô, mas você trabalha não sei aonde e você vai num restaurante que não é vegetariano. Eu penso que, eventualmente, num self-service, por exemplo, se ele uhum. for razoável, você consegue ter escolhas positivas é. e não colocar carne e ter uma alimentação boa também, né? Consegue, então, consegue. Eu
1: tem acho que, que isso é... a... quem, quem, quem tem que pensar mais, assim, é quem escolhe realmente essa questão de ser vegetariano estrito, porque... Pode ser que, tá. eventualmente, alguma comida seja feita na manteiga, né? Ou uhum. algum molho que tenha leite, tá. né? Algum creme de leite. Isso. E aí, a gente vai vendo o ovo, né? Uma maionese. E aí, sim. Essas pessoas, elas vão ter que se atentar mais. E deixa eu pensar aqui. Eu acho que é isso. Mas é só quem, quem tá querendo fazer uma mudança gradual, mas... não tem problema. Tranquilo. Você consegue comer isso. tudo.
0: E, e nessa, nessa pegada, me explica o que, que é o plant-based. Ele tem a ver com vegetarianismo? Cara, aonde que ele entrou aí? O que, 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 é, aí? O que, que é isso?
1: Cara, outro dia tava uma discussão sobre isso <risos> num grupo que eu
0: passei. A sua opinião? Eu não, entendi, não lá. É, na
1: verdade é, é que eu, eu sou meio... Eu Ui, gosto de simplificar alô? as coisas, entender, sabe? Ah, foi, tá. foi?
0: Foi, foi, voltou.
1: Deu uma travada, né? É, tá eu gosto agora, de simplificar as coisas para poder para poder eu entender e para poder explicar para alguém, né? Então, assim, para mim, o que acontece, pelo que eu entendi da discussão lá fora, o conceito de de viga, né? Esse, esse conceito vegano é um uhum. conceito que que é, é é mais utilizado assim não, não necessariamente tem tantas é, tantos vieses, não tem tantas tant, é como é que se fala tanta gente É criticando, né? Não tem uma coisa muito em cima disso. E aí, aqui tem essa essa muita crítica, né? Então a pessoa, ai, é o vegano, aí os outros já ficam mais ressabiados, né? "Ah, Ou essa comida é vegana, ah, não vou comer. Mas você nem provou. Então, assim, o o conceito de vegano aqui no no Brasil, eu eu sinto que que tem esse, esse peso, né? Então tanto que tem vários memes assim o, sim. o mundo de rir a galera e aí
0: a galera não então perdoa é também. não
1: não <risos> brasileiro é fogo e não. aí eu então o conceito de plant-based ele veio realmente para eu acho que veio para dar uma amenizada para você tá. poder falar sobre isso sem ter sem estigmatizar demais assim, sem estigmatizar sim. essa tá. é essa é a tá. palavra então mas uhum. é para ser é porque Mas aí as pessoas estão distorcendo um pouco Porque começa a ser assim Ah, plant-based Eu sou, eu, eu sou plant-based Mas é, ah. eu como também outras coisas Então assim, Sim. virou Tipo, não, o plant-based é para ser Só o vegetariano estrito Digamos assim Não tá. é para ser aquele que come leite, carne, não, não, não tá. Entendeu? Okay. Eles Entendi. têm uma coisa tá. que é o whole food plant-based então são alimentos integrais, né? Vegetais okay. integrais, tudo integral. É, é integral integral, não só né do cereal, mas integral do da planta mesmo. É isso. É Legal. quanto mais Ótimo. natural, é para ser o natural.
0: Ótimo. Camila, mito ou verdade? Vegetarianos é. consomem menos proteínas do que quem come carne. E aí? <risos>
1: Mito. <risos> adoro, eu adoro essa pergunta. Mas consome menos proteína.
0: E aí, não, mas as proteínas é é são ruins. Parada. Exato, boa. É. O cara não vai conseguir, não tem como ter músculo se ele for vegetariano, ou vai faltar proteína pra caraca. Isso,
1: essa questão da proteína,
0: é. como é que é essa relação aí?
1: É, então. Tem a, a, a proteína dá pra fazer tipo assim, né? Uma live falando sobre isso. Só a parte, eu, né? É, porque ela, ela ganhou um destaque muito grande, sim. É, por conta da desnutrição, a gente viveu um período de, de fome né? De, a gente vem né? de, de época de fome Então se estudou muito a proteína como algo muito fundamental na alimentação Mas uhum. começou a, a ter um, um excesso de, de, de olhar assim. Ela começou a ganhar muito destaque E uhum. aí começaram a ver as consequências de uma dieta hiperproteica então é, hoje a gente considera a alimentação vegetariana balanceada totalmente é, equilibrada de proteínas. Dá para conseguir, porque no fundo, no fundo, é como se fosse um colar de, de missangas. A proteína é um colar de missangas. Você uhum. consome a carne, ela, ela seria, entre aspas, o colar completo. E os alimentos vegetais é como se faltasse uma. E no outro, outra Então quando você come uma refeição Você está comendo todos os aminoácidos Então você está comendo a proteína de forma completa né? Entendi O que acontece Que que eles falam É que dificilmente Uma pessoa vai viver só de carne
0: Mas facilmente
1: Uma pessoa vive só de vegetais Sem
0: carne, ah legal
1: Entendeu? Então assim a, A carne é completa, mas você não vive só de carne então, Entendi. então falta coisa aí que não tem da carne. Mas no, o vegetariano pode, é, é, com certeza, viver sem a carne, que não Entendi vai nada. Entendi
0: que vai. Essa ideia, eu vou até pegar um gancho aqui, que tem a ver com a pergunta aqui, o Mário colocou, é verdade que o excesso de proteína é pior e mais prejudicial que a dieta vegetariana, eu acho que ele fala o excesso de proteína da carne, né? Sim,
1: tem essa sim, diferença, proteína carne
0: e proteína vegetais.
1: Na verdade... Como é que é? É, é pelo, eu, eu vejo hoje pelo pacote que você está comprando. Pelo pacote tá. que você está introduzindo. Qual é o pacote? É um pacote que tem um excesso de gordura saturada, excesso, uhum. é, é, que vai produzir é, muitos radicais é, livres, que vai produzir inflamação. Ou é um pacote uhum. que tem antioxidante, anti-inflamatório. É, é Para mim, a diferença dali é o pacote. Qual é o tá. pacote de proteína? Porque os dois vão ter proteína. Uhum. Vão ter, certo, certo. Mas qual é esse esse pacote que você vai consumir e aí como a carne tem é, muita proteína né é, é, proteína completa e de e, e uma absorção às vezes um pouco melhor sim acaba que a pessoa ela vai ter um excesso quando ela consome muito ela vai ter um excesso uhum. de, de proteína
0: então certo. ela
1: vai ter é, é mais fácil uma pessoa que come carne ter o excesso do que uma Entendi. pessoa que come só vegetais, mas não ela não necessariamente vai estar tá prejudicada, porque eles estão começando a ver que esse excesso de proteína é pre, é mais prejudicial Entendi. do que você comer a, a cota que, quantidade que você ideal. precisa
0: isso isso é o excesso em qualquer coisa também né vai fazer é... mal e a proteína não ser diferente
1: Porque a proteína, eles também veem uma coisa da proteína Entrar num ciclo de crescimento celular De ativação, né? Que eles chamam de ativação do emitor Que é de sinais para crescimento celular de fato Então essa essa questão começa a bater em doenças Que que são prejudiciais Que necessitam de crescimento Ah, celular de De proliferação celular,
0: entendeu? Legal, bacana E aí, outra coisa, assim, se é mito ou verdade, a questão do ferro, né? Então, assim, os vegetarianos sempre vão ter deficiência de ferro no organismo. Quais são as fontes de ferro? Tipo, todo mundo fala assim, eu, no meu processo, falo, não, tudo que é verde escuro tem ferro e vamos nessa. É lá que eu vou meter as caras. Então, é por aí, não é? O que a gente tem que tomar cuidado, assim?
1: Então, eu estava até lendo, eu fiz um vídeo sobre ferro, né? Sobre essa coisa do, do mito do ferro. E 1.2 bilhões de pessoas têm anemia ferropriva no mundo né? não é... Então, gente, assim, a, anemia, a deficiência de ferro em si não é, não é uma coisa da alimentação vegetariana A pessoa tá. pode ter deficiência de ferro por falta de consumo né? Por uma alimentação hum. que não tem fonte E não necessariamente que não tem carne, mas que não tenha fontes de ferro Sim. Por perdas né? ou má absorção A pessoa não absorve o ferro direito, né? tem algum prejuízo tá. ali Perda de ferro. Ela perde por... Né, mulheres perdem, às vezes, tem um, menstruação, uma, uma... menstruação, Exatamente. Uh-huh. Perda uh-huh. ou aumento da demanda. Alguma doença que está demandando muito né, a, a, o consumo do, do ferro. Então, uh-huh. tem o um aumento da demanda, tem essa perda, a falta de consumo e é, a falta de absorção. Então, são quatro fatores que influenciam aí. Geralmente, geralmente não, não vou falar geralmente, mas a gente pode encontrar uma pessoa que tenha quase todos eles, uma mulher Ah. que tem uma doença inflamatória, que vai ter uma alta demanda, que tem Ah. um um problema para absorver, porque tem muito refluxo e fica tomando antiácido, e aí Ah. ela vai começar a ter um monte de de probleminha ali, que fatalmente ela vai, pode aparecer uma deficiência de ferro.
0: Tá, legal. É é um conjunto de coisas que a gente tem que observar, né? Mas igual você falou, não é porque é vegetariano que vai ter falta de ferro, tem gente que não é e tem, né? Igual você falou, né?
1: Ai, pronto, agora tá melhor. (risos) É, (risos) tem gente que não, tem gente que não não é vegetariano e tem deficiência de Ah. ferro porque tem esses problemas.
0: Entendi. Tá, beleza. Bom, deixa eu ver aqui.
1: Ah, e você perguntou também Ah. dos alimentos, né?
0: Isso, que, que fontes boas de ferro, assim, vegetais, assim...
1: Feijão, feijão, perfeito. E, assim, a maioria dos vegetais, dos legumes, das verduras, tem um teor de ferro. Mas tá. é, 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 tem que desmistificar um pouco a coisa do, da beterraba. A beterraba não é. é a maior fonte de ferro, né? Ela não tem, ela não, é, ela não pode ser sinônimo de fonte de ferro, mas ela tem tá. ferro e todas as folhas, né, as folhas verdes escuras, elas têm alto teor de ferro. Elas têm um bom teor de ferro, é para é para ter, é, é para consumir, mas uhum. não é não é para ser só, isso, só né? isso. Então a gente tem que ter, é o importante é variar bastante, porque a maioria dos alimentos tem todas as fontes, né, tem, uhum. tem fonte de ferro, de cálcio, de zinco, enfim, todos, a maioria acaba tendo um pouco de tudo, né, Tem uns que tem mais uma coisa ou mais outra. Então por isso que é importante dar uma Variada sempre.
0: Aquela ideia do prato colorido faz sentido.
1: Eu hoje acho que o prato, o prato colorido é. pode, ele pode ser subdividido assim. Na verdade, é, tá. é para para ter menos variedade no prato, é. porque estudando a estudando algumas coisas, eu, eu vejo que a absorção às vezes é melhor com quando não tem tanta coisa dentro do Uma prato.
0: Mistureba geral também é a dica, né? Capacidade Isso,
1: então. digestiva, Agni... É, entrando
0: no Ayurveda em é um pouco é. inevitável, né?
1: É <risos> Viruda rara... É Isso! É, então, ah. aí eu acho que é melhor você consumir. Pega a semana e consome durante a semana aquilo, claro. né? Então, Mas tem coisas que eu acho que são legais de ter sempre, né? São, são importantes de ter sempre. Mas não necessariamente tem que ter cinco legumes no prato, três tipos hum. de verdura, né? Então, assim, você pode consumir aquilo durante a semana. Eu, tá. eu, hoje, eu acho que é mais interessante.
0: Ok. Até para manter a capacidade digestiva boa, né? Poder ter a absorção. E outro, né? Porque você não consumiu um dia determinado legumes ou fruto alguma coisa, que se você colocar no outro dia, isso né? é tranquilo, é de Exato. boa. Então, não vai, não vai ter um impacto tão... Não, o corpo, tão...
1: ele, ele se adapta. Legal. Mito
0: verdade? Todo vegetariano é magro. E aí? <risos> <risos> Minha avó ficou Olha... preocupada. Ela falou, meu filho, você vai. É. Você vai eu não sou magra, mas você vai sumir, eu vou ficar preocupada com você. Eu, acho... eu falei, não, eu acho que não, relaxa.
1: Pois é, não. Se, se não fosse obeso no sentido da, da doença, eu uhum. já acho que está no lucro, né? Porque pela doença, eu, eu, eu gostaria que fosse desse jeito. Mas. Como é, as pessoas tiram a, a carne, mas às vezes consomem produtos industrializados e uhum. enfim, né, não tem uma, uma alimentação balanceada, não necessariamente vai ser magro. A, a maioria das pessoas emagrece porque Isso. a carne tem um teor de gordura muito alto, né, é, é muito calórica né, uhum. no prato ali na, na, na composição. Uhum. Então tira esse fator gordura, tira o fator caloria também. Então tem essa, essa perda aí de peso, mas ela, às vezes, é momentânea. A pessoa, assim que ela se reequilibra, aquele peso talvez volte, né? Não necessariamente ela fica magra.
0: Tá, experiência minha, assim, não sei se alguém aí que vai escutar ou tá aí agora com a gente aí, tem uma galera bacana. É o seguinte, cara, quando eu fui tirar as primeiras carnes, né? Carne vermelha e e frango e derivados desses, desses aí, Eu fiquei tipo, cara, eu acho que eu vou morrer e tal. E eu, por algum motivo, cara, eu ataquei as massas. Então, isso há 12 anos atrás, eu tive um ganho de peso, na verdade. Porque eu fui descontar, sei lá, mais nos carboidratos. Eu não tinha ainda uma alimentação boa no sentido de, cara, eu vou procurar mais legumes vegetais, aumentar isso e tal. Então, foi meio que pela mente, tipo, me dando um desespero. Uhum. Eu fui mais para os carboidratos, né? As comidas gorduras industrializados aconteceu. Não tem por que mentir com relação a isso. E com o tempo uhum. aí eu fui ver, me adaptando, que, cara, calma, né? Tipo, você não vai morrer se você tirar deixar de comer um pouco dessas massas sim. também e colocar os legumes vegetais, frutas e aquela coisa toda. Então, não sei se algum consultório, alguém já passou, já relatou isso também pra você, que pra mim foi comum e já vi outras pessoas falarem isso sim, também, sim. quando tirar a carne.
1: É por, causa, é por causa disso, assim. E também tem alguns fatores, né? A carne, ela, ela dá um peso em, em vários, vários sentidos. Né? Mas vamos botar o peso É, vamos botar o peso da, da nutrição moderna. Né? Ela dá é. um peso é, de... Ela é um, um... Por ter muita gordura, ela é de difícil digestão. Uhum. E, assim, é uma digestão mais lenta. E tem fibras ali também, então dá saciedade. Não são fibras que seriam as fibras dos alimentos vegetais, são outros tipos de fibras, né? Ah. Então isso dá uma sensação de saciedade. Tanto isso, principalmente pela gordura, né? Que é muito, muito gordurosa. E aí quando você tira isso, você meio que tira um peso digamos assim. Uhum. Então é, pode, esse peso pode ser sentido como fome, né? Ah, tá. eu não tô alimentada completamente, ainda falta, falta alguma uhum. coisa, que era, aquela, que era aquele Fica peso. aquela
0: broca lá, que <risos> o peso não tem mais, abriu espaço pro vata, <risos> o vata
1: abriu espaço <risos> Exatamente, exatamente. Aí a pessoa acaba indo para alimentos, que aí o Ayurveda explica, né, pode falar perfeitamente, alimentos que vão dar, entre aspas, esse peso, que são Exato. esses carbos, né, essas...
0: Sabores doces, principalmente. principalmente,
1: Exatamente. né? exatamente. Show.
0: Não, bacana. Deixa eu ver aqui. Não como alimentos de origem animal, logo estou livre de problemas de colesterol, de hipertensão, etc. Mito ou verdade?
1: Ah, eu queria que fosse verdade, mas não é. Então é um
0: mito. Infelizmente. Eu queria
1: muito, queria. Porque o problema do colesterol não não é só de al... não é só alimentação, né? Então, se fosse isso, era mais fácil. Porque Tem uhum. um problema genético aí, e ah. é... então a pessoa ela, ela tira os alimentos, a alimentação ela vai ajudar principalmente nessas pessoas que têm essa tendência ao aumento do colesterol. Então, às vezes pessoas que tinham uma tendência leve ou que tinham colesterol aumentado por conta também da alimentação, quando tiram os alimentos de origem animal, elas têm um valor já normalizado. E Entendi. outras pessoas que já que têm né, uma doença por conta disso, tira os alimentos de origem animal, mas continua ali meio, meio no limite ou um pouco aumentado, porque para elas realmente é mais, é mais difícil. Agora, a hipertensão, que é interessante falar, uhum. ela é, assim, uma alimentação que a gente está falando de plant-based, né? aquela alimentação uhum. mesmo que tem alimentos é, vegetais balanceadas, é, balanceados, isso aí vai proporcionar muito mais facilmente a redução da pressão, uhum. que a pessoa tem pressão alta. Né? Se a pessoa vai para essa linha, é mais vai... provável, mais fácil... Que ela se conseguir... dê bem, assim. Isso, que ela se dê bem. Não, isso só, também... não só pressão alta.
0: E é, taxa de glicemia, sangue, Sim. etc. Porque... Se for pra linha de que eu tava indo de massas, sabores doces, etc. Uhum. E não tiver outra coisa, né? Assim, uhum. Camila, vê se eu, se eu tô viajando. Se eu já, por exemplo, tenho um hábito de, pô, comer doce e tal, pô, aí eu, que... eu sou ovo lá que tô vegetariano. Ah, pô, uhum. <risos> Romeu e Julieta, lá em Minas, cara, é... goiabada com é, queijo, mas... manter os doces e etc. Não houver essa reeducação também, não quer dizer que você virou vegetariano, que sua vida vai melhorar 100%, só ter tirado a carne em si, né? Uhum. As pessoas também têm que notar isso, né?
1: Isso, é. E também a gente tem na nutrição moderna esses fatores prejudiciais dos leites e derivados junto com a comida, porque eles impedem Ah. a absorção de micronutrientes, ferro, cálcio, enfim. Então, para a nutrição moderna também não dá para misturar leite ou derivado de leite com qualquer coisa. E também prestar atenção nos fatores que a gente chama de antinutricionais, ou fatores que impedem a absorção dos alimentos, para não juntar. Então, uhum. é, chás, é, café... Café,
0: depois da, isso, da alimentação. O café tem a ver com a absorção de ferro também, não tem?
1: Sim, sim. Logo
0: após o E é um, é um super isso. hábito, eu acho que do brasileiro, ou de alguns, vários milhões de brasileiros, isso. que acabou... O, nos restaurantes, o senhor aceita um expresso, aceita um cafezinho uhum. e pá pode ser um possível bloqueador, vamos dizer assim, um fator antifuncional de ferro, né, ele, por exemplo.
1: Ele reduz a absorção, ele vai ah. dar um... Então, melhor, já que a pessoa quer tomar o café, tem esse hábito e vai ter que mudar tudo, né, imagina, vai mudar, vai tirar a carne, vai fazer não sei então tira o café, não. Deixa o café um pouquinho <risos> para depois, é. né, muda o Tipo, não horário. tira só o
0: café, né, <risos> é o meu comfort food ali, a única coisa que sobrou. É, tipo
1: isso, <risos> ai, é. Mas é, aos poucos a gente consegue tudo, tudo. Eu, eu falava, eu nunca vou virar é, é, vegana, né? É impossível. Hoje é. eu acho bem mais tranquilo, bem mais tranquilo do que antes, né? Do que o mesmo.
0: processo de mudança, né, Camila? Até no próprio Ayurveda, assim, não acho que é no Vagbata, no Astanga Rudaya, ele fala, até fiz um post uns tempos atrás, que ele fala assim, tudo que for bom, tudo que for ruim, você tem que tirar... É aquilo numa cadência certa, né? Tem que respeitar o seu momento, respeitar uhum. o seu corpo, eventualmente falar com isso com o seu nutricionista, com o seu médico, com o seu terapeuta Ayurveda e tal, para vocês poderem dosar isso. Porque eu acho também, se for igual assim, tem pessoas que conseguem tirar de uma vez e vá, foi lá. Mas muita gente não. Então eu acho que tem que respeitar também esse processo. É uma coisa que faz parte, né?
1: É, porque a mudança, ela é uma mudança que eu acho que é uma mudança dupla, né? Mudança mente, mudança Isso, corpo. Você perfeito. precisa ter essa mudança é, dupla. A, a, um tem que acompanhar o outro. Às vezes o corpo vai acompanhar a mente, às vezes a mente vai acompanhar o corpo. Uhum. Então, e essa mudança brusca, realmente, no Ayurveda, a gente vê que nunca é legal pra nada, é. né? A gente pegar e fazer... Tem, tinha até uma passagem que agora eu não tô me lembrando como é que era, mas que era melhor manter um, alguma coisa tipo alguns viruda para o paciente pedir para ele ir reduzindo do que pedir uhum. para ele tirar de vez, né? Porque uhum. o, acho que era o até consumo de álcool, que era melhor a pessoa beber cada vez menos e pouco do que e pedir para a pessoa tirar aquilo de uma vez, porque Exato. realmente o corpo já estava adaptado, né? Então você tem que ir fazendo essa transição aos poucos.
0: Tá. a, a Carve Maria Mari aqui, ela falou, fez uma pergunta assim, tem algum legume que não pode faltar todos os dias? Ou, tipo, não é essa coisa tão rígida? Dá para variar, igual você falou, você não comeu eventualmente num dia, pode comer no outro e tal? O que que...
1: Olha, tem uma coisa que eu, eu sinto, é, é, e eu li também, até o, o... Comer para Não Morrer, uhum. e ele fala isso, e é uma coisa que eu acho bem importante, que são as leguminosas, assim, os, os feijões, ah. feijão, lentilha, grão-de-bico, isso... Eu prezo para ter todos os dias. Não necessariamente em todas as refeições, como ele fala. Tem que ter em todas as refeições, né? Mas que tenha todos os dias. Então, pelo menos uma leguminosa. E eu eu gosto de um cereal, né? Tipo, o cereal é arroz, trigo ou aveia, quinoa. Enfim, algum cereal todo dia. E fruta fruta, eu acho que que é uma coisa que está muito negligenciada, então a gente precisa Cada vez resgatar. Menos,
0: é as pessoas comendo. Sim. E eu me incluo nisso, eu comia, cara, muita Sim. fruta assim. E eventualmente eu eu percebi fazendo essa nessa mudança que, cara, eu acho que eu como menos frutas do que eu comia antes. Então eu inclusive estou voltando a resgatar isso de ter pelo menos uma fruta todos os dias, Sim.
1: né? Olha como Porque é que é. Porque às vezes a, tá, pessoa,
0: né? a pessoa fala, tipo, não, tipo, eu comi fruta ah, 15 dias atrás, é para comer todo dia? Tipo, é, né? Faz muito é. bem, né?
1: É, e isso é, eu sempre falo essa parte, que é uma das maiores causas de morte hoje, de doença e morte no mundo, uhum. é a falta de fruta, não é nem o cigarro, é a falta de fruta. Então, se, se todo mundo consumisse fruta todos os dias, a gente reduziria o índice de doenças, assim, bem importante.
0: Ótimo. A, a miante Gente, eu, eu eventualmente pulei uma pergunta outra, mas depois a gente volta e resgata a miante falou. E a questão do Ayurveda com as frutas? miante eu até falei isso um pouco é, com o Mário até na semana passada. O Ayurveda ele tem uma ótica específica. A gente não negligencia nenhum tipo de fruta. A gente é um país tropical. A gente tem uma infinidade de frutas aí é, disponíveis naturalmente no nosso ambiente. O Ayurveda pede para a gente respeitar o lugar também onde a gente está Então se naquela localidade naquela época tem fruta você tem que consumir. Agora, vou fazer algumas pontuações e a Camila complementa. Por exemplo, você tem que verificar o seu agne, a sua capacidade digestiva e metabólica. Hum. Então, muita gente fala assim, a banana é ruim, banana é ruim. Mas, peraí, eventualmente, se você comeu muito no dia anterior, a sua capacidade digestiva está pesada Hum. de manhã, você pega uma banana, joga um monte de coisa ali em cima, aquela banana naquele dia, naquele contexto, pode ser que pese, você vai ter uma dificuldade de digerir aquela banana e absorver tudo que ela tem de bom eventualmente num clima mais quente, aquela banana sozinha, eventualmente no meio da tarde, vai ser sensacional para você. Então, o elveda não demoniza nenhum tipo de fruta, na verdade, ele versa sobre isso. Você, eventualmente, pode pegar uma fruta, uma maçã, que ela é fria, aqui no clima de Brasília, agora, está ficando seco e frio. Eu não posso não comer, às vezes, a, a, aquela maçã fria, né, do jeito que ela tá. Eu posso cozinhar ela, com um pouquinho de canela, é um consumo de fruta adaptado, estimulando o meu agne, a minha capacidade digestiva e por aí vai, né? Então... Tem tudo a ver, verde e fruta e legumes e, e etc, né?
1: É isso que eu faço, né? Na verdade, porque eu, como uma pessoa que tem um Agni totalmente instável, é, não ajudo ele muito, porque minha rotina é, é instável, então, é assim, a gente começa a fazer... É por isso que eu falo aí, o verde ele me sustenta, porque é ele, eu uso muitos conhecimentos pra... Não, eu vou, tanto que... Eu gosto de passar, às vezes, a fruta, dar uma esquentadinha, né? um um sustinho com especiarias. Ah, Eu só consumo fruta com especiaria, que é justamente para poder ajudar na minha digestão. E por isso que sempre minhas comidas todas têm bastante especiaria, porque eu preciso dar esse, esse grau.
0: Perfeito. Então, gente, fruta é importante, tem que consumir fruta. Agora, dê uma olhada como é que está a sua capacidade digestiva, o horário, que tipo de fruta é, eventualmente, eventualmente a quantidade de fruta, porque Sim. o Ayurveda não preconiza você arrancar todas as frutas, não. Você tem que ter uma dieta balanceada, elas são importantes. Converse, gente, se você estiver focado no Ayurveda, converse com o seu é, terapeuta Ayurveda, e doutora Camila Martinez é médica, <risos> conhece de Ayurveda, Aí em Brasília, aqui no Brasil inteiro, a gente tem vários terapeutas, Sim. tem galera de Ayurveda, então, assim, bate um papo e eu, particularmente, não excluo 100% as frutas e mantenho ela mais adaptando caso a caso, óbvio, como tem que ser visto, né? Bom, é, show, de <risos> show de
1: bola.
0: Show de bola, mas Isso é importante, porque às vezes as pessoas falam oh, erveda ninguém come fruta. Eu falo, como assim eu erveda ninguém come fruta? É. não tem No tcharaca, no fa... ele fala assim, compatibilidade. Tipo, fruta com leite uhum. vai detonar o seu agni, você não digere legal, Sim, vai entupir os seus canais. Tudo. Né? Então, assim, tem coisas que ele, ó, o alerta, não faz isso, isso aqui pode dar problema. Agora, eu falo assim: em nenhum momento eu vi, posso estar errado, mas eu nunca vi, tipo assim, fruta não é bom, não comam frutas. Sim. Não.
1: É. Ele coloca
0: pontuações é. para verificar.
1: Inclusive, eu vi uma live é, é, esses dias com um médico lá da Índia mesmo, é, Legal. Um médico indiano, aí o médico falando sobre sobre as frutas para comer nessa época relacionado a, a, ao clima né a situação uhum. e, e a imunidade né então e se não me engano ele falou mamão que era uma fruta muito boa para ser consumida nessa época agora legal então e também eu acho que vai por conta de ter um sabor doce aí Sim. né vai acalmando aí os ânimos então é, <risos> acho claro. que é interessante o mamão Pacifica eu tô o consumindo. Exato. exato, muito boa.
0: É, o sabor doce no geral pacifica Mas apesar de que o mamão, eu não lembro exatamente a classificação ayurvédica 100% dele. Sabor doce, mas acho que não sei se ele agrava muito pita né, em altas quantidades, mas eu acho que é tranquilo. É aquela história, né? O excesso. É, o excesso ele ele nunca é bom. Igual a gente falou, excesso de cálcio, excesso de não sei o que ou seja, de fruta também não vai ser bom. Tem toda essa parte. Show de bola. Então, assim, não é possível viver sem carne. A gente falou que é é mito, né? Tipo, rola de viver sem carne, então. né? A gente tem no Brasil 30 milhões de brasileiros. (risos) No mundo, sei lá quantos milhões. Eu vi uma reportagem aqui agora que nos Estados Unidos de 2018 para 2019 cresceu a quantidade de pessoas vegetarianas em 360%. É muita gente.
1: E a tendência é só crescer.
0: Então, rola de viver sem carne, né?
1: Sim, por favor, rola muito, rola mesmo, é muito melhor para a gente, para o planeta, para os animais, para todo mundo, rola super, não, tem, não precisa ter medo, É precisa ter uma orientação, isso, mas medo isso. não.
0: Legal. É, crianças e adolescentes, Camila, teve alguém, é, crianças e adolescentes também, com uma orientação, pode também, sim. né? Deixa sim, eu ver sim. se eu acho a pergunta, mas pode dar o seu, seu palpite na sua experiência.
1: Então, eu eu não trabalho muito com criança nem adolescente, né? Assim, não é meu público-alvo.
0: Tem pediatra
1: que trabalha, tem pediatras no Brasil maravilhosos que fazem só essa parte de dieta vegana, vegetariana para crianças. Mas eu, pelo que eu estudei, pelo que eu estudo, vejo a possibilidade, sim, óbvia, mas tem que ter uma uma orientação, principalmente crianças que estão... Sendo amamentadas, a mãe Isso. tem que ter algumas algumas orientações, né? E, e aí cada fase da criança precisa ter algum cuidado. O que um olhar eu específico. vejo, sim, o que eu vejo hoje, assim, que é mais importante para a é. pessoa que quer deixar o filho ou que o pro filho ser né, é, é vegetariano é ter uma variedade na alimentação de legumes, verduras e frutas. Normalmente. Legal. Criança pequena, até a gente consegue um pouco, mas vai ficando maior, vai, né? Vai. Fica independente. <risos> Eles vão começando a, a, a. É, eu acho que esse é o desafio. É, é botar mais é, legume, verdura e fruta. Mas se Legal. tiver, perfeito, perfeito.
0: Ótimo. B12, Camila. É algum, em algum momento da minha vida, é. eu vou suplementar B12 ou não necessariamente sendo vegetariano?
1: Olha. Talvez sim. <risos>
0: é mito porque ou verdade? Precisa suplementar a B12?
1: Não é que... Vamos lá. Não é que... É, é, é uma regra. Todo tá. vegetariano precisa. Tá. Mas é quase que...
0: A probabilidade que é altíssima.
1: É. Porque tá. existem vários fatores para você absorver a B12. né A B12 ela não é produzida pelos animais nem pelos vegetais. Ela é produzida por bactérias que eventualmente estão presentes nos intestinos dos animais ou em plantas. Então, a gente acaba consumindo mais a B12 que estava no no animal, porque ela estava, durante o processo, o preparo daquela carne e tudo mais, ela acaba sendo impregnada ali. E aí, a gente pega essa rebarba aí da B12 que estava no animal. Ah. Mas as plantas também podem ter bactérias ali que produzem, só que hoje a gente higieniza tudo, né? Higieniza tanto que a gente está matando as bactérias. E aí, sim, é é uma uma vitamina que eu acho importante dosar e que o valor de referência não é o valor ideal para a gente se basear. A gente pode se basear num valor um pouco mais alto que o mínimo. mais,
0: tá. Tá.
1: E uma, uma coisa, uma questão boa é que a suplementação, na verdade, ela é ela não precisa ser em doses é, a suplementação de quem tem de quem está com nível normal, né? Vamos falar ah. assim, para uma, uma, ah. uma manutenção.
0: Certo. A
1: manutenção não precisa ser com valores altíssimos de B12. Estão começando a ver que é, quanto menor o, o, a quantidade, mais o corpo consegue absorver. Hum, então, tá, numa situação legal. de manutenção, é, é, você pode talvez tomar um comprimido por semana, né? Tá, Não precisa entendi. tomar. Ou doses menores todos os dias. Durante tá? um
0: período mais longo, eventualmente.
1: Isso, tá, isso. Tá, é, e se tiver óbvio, deficiência, vai ter que fazer a reposição. Né? Vai óbvio ter que fazer que a quantidade
0: o tratamento. Óbvio que a quantidade exata, o tempo aí é procurar um profissional especializado para olhar cada caso, né? E a única Sim. forma é só via cápsula, Camila? Pergunta de leigo. Tem injeção? Sei não, lá, tem injeção? Tem, tem uma gota? O que, que que rola tem, aí? Tem
1: de tudo. Tem ah. de tudo. Mas, pelo que eu estudei, pelo que eu vejo, a melhor forma é oral. Uhum. Exceto para as pessoas que não têm o fator intrínseco por alguma doença autoimune ou tirou grande parte do estômago e aí uhum. tem um certo... talvez tenha um certo prejuízo aí, mas não necessariamente vai ter, mas pode ser que tenha, tá? Então, se a pessoa tem prejuízo já sabidamente na absorção, aí a via tem que ser injetável. Mas se a pessoa não tem prejuízo de absorção, a via pode ser oral. E aí pode ser cápsula, pode ser gota, pode manipular, pode comprar, Ah, né? Tem tem vários. E a,
0: a baixa vitamina B12... Traz o que de ruim pra gente, Camila? Outra pergunta, sim, de leigo.
1: Olha, o que eu vejo na, na prática, né? Porque no livro tem vários problemas um neurológicos, de uhum. sim. É assim, já... Mas na prática eu é. vejo, sim, problemas cognitivos, problemas tá. de falta de concentração, problema de memória. E uhum. eu vejo também é, dormências nas mãos, nos pés. Ah, isso legal. também pode ser um, um fator, sabe? Tá. E isso pode ser um sinal de que a pessoa. Então, se a pessoa tem algum prejuízo na memória, na cognição, alguma coisa neurológica, né? Esquecimentos e tal, ah, isso é porque isso é mais fácil da gente detectar, né? Tá, porque fala assim, ah, tô cansada. Mas, tipo é. assim, cansaço é muito, né? Pode ser tanta é subjetivo, coisa. Objetivo,
0: é. E... Aí tem que investigar bem. Mas dentro de um contexto em que a pessoa já é vegetariana e que tal, você começa a traçar isso, isso aí, pode ser um alerta maior, eventualmente. Pode. Legal. É,
1: e aí, mas aí eu sempre falo, a pessoa fala assim, eu tô com um problema de memória. Eu falo, o quanto você está presente na, nas atividades? Também.
0: <risos> o quanto o né? seu vata, né? O seu horário, sei lá, tipo, tá te tirando, você tá querendo fazer Sim. outra coisa, mas tá fazendo uma que você não queria. Isso. Então, assim, Perfeito. às
1: vezes é um problema de presença. Só botar a pessoa na presença ali pra... <risos>
0: Medita um pouquinho, faz um pranayama antes isso, e vai. Isso. Não, tô
1: Excelente.
0: brincando, mas é
1: porque não, sem... a, gente, a gente lida, a gente pede exame, claro, claro, claro. não vai é, é, fazer isso, né? Tão um negligenciado, mas é, mas é muito importante a gente estar tá numa correria tão grande da vida uhum. que. Às vezes a gente não, não sabe os sintomas direito ou confunde os sintomas porque a gente nem se autoconhece de né? Não tem Isso, esse autoconhecimento exato.
0: forte. Essa percepção. Perfeito. Isso. Ó, a gente já tá com mais ou menos 55 é. minutos. Ele corta, passou rápido.
1: Ele, ele é...
0: corta com uma hora, mais ou menos. Não dei nenhum Sim. alerta, mas assim, a gente também já está é, em voo de cruzeiro, assim, pra, pra pousar <risos> no bom sentido. Cara, é possível. Eu vi aquele documentário, eu não era vegetariano, tá? Quando eu vi esse documentário... Ah que é aquele que deu um boom no Netflix, que é What a dieta the dos health. gladiadores. Ah, tem é, tem Water the the Hell <risos> e tem a dieta dos gladiadores. É,
1: Que ela foi polêmica.
0: E assim, é, ela é polêmica e tudo bem. Assim, <risos> mas assim, o meu Sim. ponto de vista é que eu só vi muita gente falar o seguinte, cara, é, pô, lá é só para profissionais de alta performance, é só para quem não sei o quê. Então, assim, primeiro, isso mostra para mim que estou iniciando agora que é possível ser um atleta de alta performance e ser vegetariano. Como mostra lá, fala médico, né? mostra médicos falando, os profissionais falando, etc. Mas também tem uma parte lá que eles fazem um teste com os bombeiros, acho que do estado de Nova York, que eles não são de alta performance, pelo contrário, eles são todos detonados de, sei lá, colesterol, taxa de açúcar. E eles ficam um tempo fazendo uma dieta vegetariana e a melhora também é sensacional, né? Então, é para todo mundo.
1: É para todo mundo, é para todo mundo. Ainda bem, né? Ela é bem... E, e isso é bem importante falar que é para todo mundo porque tem uma coisa de ser elitista, né? Ah, é só uhum. né, para pra... E não é. Então, se você for em feiras, né? Sim, existem é, 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 jeitos, maneiras de se alimentar bem sem precisar necessariamente gastar muito, né? É, é uma coisa que... Ah, não, 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 não precisa ter o leite de castanha de não sei da onde, né, o, o coisas assim que são é um luxo ter para mim entendi. é luxo ter, mas você é. pode fazer o seu próprio leite, você pode fazer o seu leite de aveia, comprar os alimentos a granel, então é possível todo mundo
0: favorecer as feiras locais de onde você mora, Por né, favor. isso é muito importante também e, e outra coisa, né, que é, que eu vejo que assim, isso está só crescendo os restaurantes estão aí, as feiras estão aí, e eu vi um termo, tem até uma reportagem que a Embrapa, trabalha na Embrapa, não mexendo em nada, mas no Rio de Janeiro ela fez um hambúrguer vegetariano e está nas redes aí. E lá tem o um termo Sim. de flexetarianos. Então, assim, tem pessoas Sim. que estão escolhendo, cara, eu vou ficar um mês de boa sem carne, vou consumir alimentos e tal, 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 e depois volto a comer carne. Então, assim, não precisa ser uma virada de chave também, né? Então, pode, ser, e essa... pode ter a flexibilidade.
1: Sim, é legal você falar isso, porque essas pessoas são fundamentais Quanto, quanto mais tivermos flexitarianos no mundo, melhor É melhor uma pessoa que tira carne uma vez na semana, que tira carne duas vezes na semana Do que um, um poucas pessoas que tiram tudo, digamos assim Então isso. cada vez mais gente tirando é muito melhor
0: Exato, legal. E aí tem tipo a segunda sem carne, né? Ah, eu não não quero parar nunca, mas pô, então eventualmente fica a segunda-feira sem carne e tá ótimo.
1: É um impacto, a a segunda sem carne gera um impacto tão grande que, assim, as pessoas não acreditam, elas acham que os números são mentiras. Mas é um impacto muito grande.
0: Dois minutos pra gente acabar.
1: Ah, acabou. (risos)
0: Infelizmente. Mas olha só, a gente tem livros bacanas, né? O livro do Dr. Michael Gregor, quer alguma indicação? Indicações da Camila, vai lá.
1: Ai, senhor, vamos lá. É, Michael <risos> Greger, o doutor Eric, é, Eric Slywich, acho que é o nome dele, é meio o sobrenome dele. Uhum. É ele. Tem é, o livro, ele, e ele tem vídeos na, na, no YouTube também, da sociedade bem Sociedade Brasileira
0: Vegetariana, é
1: ele? Sim, Isso, a Sociedade bacana. Brasileira Vegetariana. É... A Leia, a Alessandra Luglio, a Paula Gandin, a Camila Martínez,
0: em... qual é o contato dela? Onde eu encontro ela?
1: Aqui no Instagram.
0: <risos> Legal, show.
1: Sim, é, e pessoas internacionais, o Michael Greger, acho que ele é bem ele bom. Que é, ele é o livro, é
0: né? É o Comer para o Não, comer morrer, para não... Que ele está traduzido, né? Um dos livros bons, Sim. né? Aqui Sim. eu tenho ó, alguns documentários, é, a Dieta dos Gladiadores, o que você falou, Sim. né? o Food Matters, né? Tem Isso. Terráqueos, que ele é mais pesado, então vê aí. É. Tem o não. Explained, no Netflix tem o Explained, que são vários assuntos para explicar várias coisas. E na segunda, ah, temporada, na segunda temporada do Explained, tem é, um que chama O Futuro da Carne. É sensacional, é Olha, sensacional. É, legal. é uma dica. Ó, 30 segundos restantes, ah, Camila,
1: muito lá, obrigado. Lá. Obrigada Uma pena ter
0: passado tão rápido aí. É, ó, foi ótimo Sim. ter entrado em contato contigo. Foi. A gente trocou as ideias aí, está aqui ao vivo. Isso vai virar aí um podcast também, depois eu vou divulgar daqui a pouco. E vai ficar durante 24 horas aqui. Uhum. Galera, procurem a Camila lá para tirar dúvidas também, depois eu também passo Pode as ficar. indicações.
1: Beijo, obrigada. Valeu, galera. Beijo, galera.